0: Viktor, du vet det här grabbiga handskaket. Ja, när man inte skakar hand som vanliga, utan man vinklar upp handen, och ofta så linar man in för en kram med andra armen också. Exakt. En
1: fråga som jag alltid haft med det, som jag aldrig har lissat ut. När gör man så och sen släpper, och när gör man så och sen vrider ner det till det vanligt handslag?
0: Um, ja, det är ju en grej som lätt blir missförstånd. Ja, men vad är den universala regeln? Jag tror inte att det finns någon. Det är väl samma sak som det kan ju lätt bli väldigt stelt. Egentligen, vi svenskar har väl alltid att när man träffar någon första gången då skakar man hand. Men när man har träffat någon och i alla fall spenderat en stund med personen så blir det ofta, att, i alla fall om det är en kvinna, så blir det ofta att det kanske ska vara en kram. Men alla uppfattar det inte så. Och sen så blir kramen successivt hårdare och hårdare ju länge man träffat. Ja, eller jag tänkte mer på det ögonblicket när man inte vet om det ska bli en kram eller handslag så det blir väldigt stelt.
1: När man är osäker på om jag träffas förut eller inte.
0: Men då går man ju alltid för kramen.
1: Och det jag menar med är att det blir Första gången man kramar någon. Då visar man inte lika mycket kärlek. Då är det lite mer som en död fisk som kramar Och sen ju mer du, du, du tycker om den personen. Och
0: ju längre du lär känna den personen. Ju hårdare trycker du henne eller honom mot dig. Jag brukar gå in tidigare i livet. När jag var ung. Då, gjorde jag, då körde jag alltid den hårda kramen. Oavsett hur bra jag kände en person. Men jag tror att jag har blivit mindre och mindre intresserad av att visa mm. hur mycket jag tycker om personer jag inte egentligen tycker om. Så jag tror inte att jag tror jag har blivit mer döda fisken ju äldre jag har blivit. Du är alltså läkarens
1: motsvarighet i kramar. Du håller bara fram med handen så som läkare när man ska hälsa
0: för dem. Ja, varför är det som en läkare? Jag vet inte. För, jag,
1: jag vet inte. Jag hade, jag hade en teori att de tror att de är över oss andra. Men det är de inte. Jag tror inte de tror det.
0: Och sen fick jag teori att de hälsar på så många men det kan ju inte heller vara. Om de hälsar på så många, då borde de väl en vältränad hand, ett fast handslag. Och jag mm. tycker i och med att du är läkaren, auktoritet, då borde du ha ett fast handslag för att inge förtroende. Ja. Men läkarkåren verkar tycka någonting annat. De kanske har något underliggande där, eller så är det bara ett kollektivt skämt de kör. Men det är ju märkligt i alla fall. Väl, finns det finns ju någon värre än en person som inte
1: så ordentligt. Om det finns vad då? Finns det något värre än en person som inte kramas ordentligt? Som kör döda fiskar som du gör?
0: Ja, folk som inte skakar hand ordentligt. Kanske. Jag vet inte, kramar tycker jag är värre.
1: Än en handskakning, då, då tänker man bara... du är svag.
0: Ja, för handskakning kan du ändå... Det gör du ändå med människor du också hade träffat. Men en kram, den ska ju ändå vara med någon som du känner. Eller i alla fall har träffat för. Så då kanske du känner av hur pass ointresserad eller obrydd den personen är i kramen.
1: Men som svar på min fråga... När tar man ner till en handskak efter den här grabb eller vad vi ska kalla det. Och när släpper du direkt. För det är så ofta man har känt att man är på väg ner och den andra handen blir lös. Och så blir man bara i fingertopparna.
0: Jag brukar låta den andra personen föra. Och blir det den där stela som du sa. När en greppar tag och man bara låter allt man får är fingertopparna. Då brukar jag skratta till lite. Och sen blir det ja, stelt. Ja, ha du bra. Hej.
1: Jag är med tvärtom. Jag brukar bara gå in för det. Du sliter tag i handen. Som så han sa kram eller inte. Jag alltså, säger, ah vad fan, vi tar en kram. Det är därför vi är så bra. Jag tar initiativet och du följer min lead.
0: Mm, jag, är, jag är väldigt lätt att eh, föra. Vad ska vi prata om idag, Viktor Vi ska återigen eh, leka vem är vi på väg. Ja. Och vi ska även prata om eh, ytterligare en Quentin Tarantino-film, nämligen Reservoir Dogs.
1: Exakt, och sen tycker jag att det ändå ligger lite i tiden att eh, nämna lite corona- Mm. Och då också en film som passar väldigt bra In på nutidens
0: Epidemi Jag ska ju gå ut som alla influencers och säga Alltså jag kan, jag kan inte så mycket om Corona, jag, jag, jag är inte någon läkare eller expert Men här kommer mina råd det är så här, Men håll käften
1: Ja jag håller med mer där. Men mm. eh, Contagion vill jag prata
0: om också mm? Det tycker jag verkligen Det är ju den eh, Tänkte säga Me Too The Movie Men Me Too är det inte utan det är Corona The Movie Ja,
1: med Matt Damon. Perfekt. Mm. Men då kör vi igång. Hej och välkomna till 100 Mick podcast. Det vill säga vi som pratar om IMDb:s topp 100 lista men inte Charlie Chaplin. Skönt är det. Åh, oh, skönt att jag slipper Charlie Chaplin. Mitt emot har jag Victor och jag heter då Fredrik som vanligt. Och det är då avsnitt 84 och vi ska prata om ännu en Quentin Tarantino film eller ska man säga Quentin Tarantino. <laughs> Sorry. Eh, Reservoir Dogs som kom ut 1992.
0: Hur är läget Viktor? Det är ju bra, men jag blir ledsen när du inte sa att vi pratar upp IMD Bestopp på lista
1: Nej, jag vet. Jag tänkte att jag inte gjorde det med flit. Nej, men du är ju en... Eh... Det är kanske lite isträdigt att jag kanske inte vill prata upp den här filmen. Utan jag, jag kanske vill prata ner den. Oh,
0: oh, oh! Men det spar vi till när vi kommer till filmen. Mm-hmm. Eh, hur har din vecka varit? Den har varit eh, instängd, precis som förra veckan. Har jobbat hemifrån. Det har varit eh, extremt långt långtråkigt. Men man får dra sitt strå till stacken. I dessa tider. Av eh, ekonomisk kollaps. Viruspandemi. Och eh, twitterbråk.
1: Och jag kan säga. Jag stöder mig otroligt mycket på människor som går ut och skriver saker. Och ska vara så säkra på sin sida. Som fördömer människor som inte sett sig i karantän och bunkrar. Och de som säger att men det är lugnt. Lev på som vanligt. För det finns ju ingen sida att välja. För vi vet inte exakt hur man ska bete sig nu. Ja, absolut sett i kanten Men ja, nu då får man varsla x antal tusen människor som inte får något jobb längre. Som inte kan försörja sig, som tar sina bostäder. Typ alla restauranger just nu. Å andra sidan, är du sjuk? Var
0: hemma såklart. Du vill inte sprida vidare det här. Problemet är ju när det är en sjukdom som den här som du kan bära på och smitta på utan att du själv får några symptom.
1: Och det är det här som jobbar nu. För all information, nästan all information som folk läser kommer från tidningar. Det är när det kommer från, vad heter det, smitt smittskyddsinstitutet. Exakt. Det är ju skillnad, men mycket av nyheter som man får länka till sig, eller folk delar är från olika nyhetssajter. Och fortfarande är det ju så nu för tiden att tidningar och nyhetssajter finns för att tjäna pengar. Inte för att informera oss. Och då blir det ofta så att de så fort de hör någonting, ta om den. Hur pålitligt det är eller inte, för ingenting är pålitligt just nu, för det här är nytt virus. De vrider upp det maximalt och sätter en rubrik som skrämmer folk, för då vill man läsa och det skapar panik i sig. Men sen, om man verkligen läser vad experterna har sagt, så är det inte så allvarligt som rubriken säger. Nej, det le- vi
0: lever i en klickonomi.
2: Ja,
1: verkligen. Jag tror att det är otroligt viktigt att verkligen gå ut och hjälpa de som är i nöd just nu. Du säger, alltså beställ mat. Gå ut på stan och
0: köp några nya klädesplagg. Eller beställ hem. Det kan man också göra. Nej, jag kommer inte gå ut och ta ställning just därför att jag inte är någon expert eller någon epidemiolog eller liknande utan jag vet ingenting så jag följer. Bara magkänslan och gå runt och slicka på lyftstolpar.
1: Ja, men ibland måste man utmana sig själv och leva farligt. Jag brukar stå där ute vid rulltrapporna vid tunnelbanan. Räcket det på sig. Mm. Man bara tar ner tungan på en sån och låter det rulla på. Men det jag vill komma fram till någonstans är precis som du sa vi är inte experter på det här. Det gör jag definitivt inte. Men sluta vara så säker på vad sak. sa. Kolla upp källor. Läs på. Avvakta. Ta beslut själva. Försök att tänka för själv att ta inte en källa vad någon har sagt och sen tycker om det och sen håll med om det.
0: Gör som den store filosofen Alexander Bard en gång sa. Läs alla tidningar och sen bilda din, din egen uppfattning. Exakt. Men jag skete det, jag läser bara Aftonbladet. Ja. Och då fick du panik, stäng in dig. Och vem, vem fan bunkrar toalettpapper? Det var det sista man tänker på att bunkra på. Det är så här, ja oh, nej, toalettpapper tog slut. Fan, om jag ändå har haft en dusch. Bunkrar inte de människorna toapapper för att om... Man kommer till den, det stadiet där man behöver det toapappret. Har inte vattnet redan slutat funka då? Tänker inte de att det är när elen och hela skiten försvinner? Och du, och du tänker
1: att okay,
0: de kommer leva, i, de kommer vara högt uppsatta i samhället när vattnet tar slut för de har mycket toalettpapper? Eller tror de här människorna bara att de ska kunna ha sitt bunkrade toalettpapper och sen att toalettpapper ska, alltså räcka, att maten ska räcka längre än toalettpapper? Jag förstår inte hur mycket skiter folk? Ja, skitsamma. Det är ju kul när man, alltså
1: när man hamnar i sådana här situationer. När det normala blir till det konstiga. Alltså typ som att, åh, se att vi skulle hänga fem personer. Och så är det en som säger typ så här. Aj, jag tror att det händer det efter jag har gått på toa. Och vi andra börjar reagera på det. Vad Varför det?
0: Det är konstigt att jag har hört. Jag brukar göra så när jag var yngre med min kompis Felix. Att när vi var på fest och hade fått i oss en del att dricka. Då började vi ja, lossas, prata med folk. Och sen så kom, ja men en av oss började prata med en person som vi inte kände. Och sen så kom den andra av oss och låtsades som att vi inte heller kände. Så det blev en, ett samtal mellan tre. Sen började vi mynta grejer som var helt, bara jättemärkliga. Men eftersom vi var två som inte kände varandra, som var inne på samma spår. Så blev den tredje personen som vi inte kände egentligen obekväm som fan. Av att vi verkade ha ett, ja men, social kod eller leva efter en viss typ av norm. Som han var helt, eller han eller hon var helt främmande för. Och personen blev jätteobekväm av det här.
1: Men har du någonsin varit med om att du har kommit till en sån fest eller du har varit i en sån grupp eller någonting där det som alltid du har tänkt, det här är normen. Det är är normalt om det är normalt här, men du förstår vad jag menar. Och sen märker jag att tydligen är inte så här. Nu är det jag som blir den konstiga, den som inte gör som jag trodde var det man gjorde.
0: Tyvärr för ofta, och då har jag, eftersom jag har lite problem med det att jag gillar att provocera, så försöker jag bryta den här sociala koden. Men det slutar med att folk bara tycker man är obehaglig som fan. Och så får man aldrig mer komma tillbaka.
1: <laughs> Har det hänt ofta eller?
0: Mer än en gång. Ja, Vi lämnar
1: okay. det där. Ja men det är någonting som händer när man växer upp. När man växer upp. Ja, det, ja. visst är det det är, det är någonting som händer när man växer upp. Konstigt grej att börja med. Det är ungefär som när man börjar. Så här, ja, börj- vad gör du morse? Och personen börjar med att svara. Ja jag vaknade. Och sen. Varför säger du det? Alla vaknar. Det finns inte en enda människa som inte börjar sin morgon med att inte vakna.
0: Jo, de som aldrig sov.
1: Jo, jo, men alltså, är det verkligen
0: morgon då? då? Vissa är ju konstiga. Eller,
1: hur börjar du din dag, om vi säger så? Då? Ja, skitsamma. Det jag skulle komma fram till. Det som händer någonstans som är, är över 24-25, när hjärnan blir färdigvecklad,
0: är att man slutar bry sig. Man blir mer bekväm i sig själv. Man blir väl inte det. Vi har väl en obehaglig psykisk sjukdom som har etablerat sig bland människor sedan den senaste åren, som heter sociala medier, där folk får ja men, hoppar in i depressioner tack vare att de får FOMO för att alla andra lever sina liv så lyckliga och framgångsrika och perfekta utan att de tänker efter och känner att ja, det här är en sekund av en persons liv som den har lagt upp på Instagram. Förmodligen ett fabrikerat tillfälle som inte är så här roligt och härligt och framgångsrikt. Men FOMO och den här negativiteten som man får av det sitter kvar ändå.
1: Ja, absolut. Men, och det, jag menar, det var ju värre när man var 22 än idag. Och jag tror att så är det för många. Sen har vissa olika nivåer av det. Vissa kan hantera det bättre, vissa kan hantera det sämre. Jag tycker att nästan alla av mina kompisar. Eh, alltså jag ser mindre aktivitet av mina kompisar på sociala medier nu än vad vi gjorde förut.
0: Ja, jag hänger inte och ser. Jag använder Twitter mest. Facebook ibland men mest för publiceringssyfte eller jobbsyfte än scrollsyfte. Men de gångerna jag har gått in på Instagram och sett så är det samma tendenser som. För typ fem år sedan jag slutade använda Instagram. Att folk berättade. oh idag var det så fint väder. Magisk dag. Jag och Betty. Min bästaste vackraste tjejkompis var ute. Och vi drack skumpa i parken med. Och så kom Olle och Bobbo. och perfekta livet. hashtag. Ja så där tycker jag det är. Fortfarande från samma personer.
1: Ja, men det är Allting handlar om bekräftelsebehovet. Det där är det du rinner ut till. Och det har ju alla i olika grader. Men vi kan hantera det bättre. Och, mm. Men jag tror ju att alltså, Instagram är en underbar plattform om det används rätt. Men det gör ju nästan aldrig det.
0: Nej, precis. Men det är samma sak med Twitter. Jag märker ofta att jag är mycket mer... Min energi är mer negativ och jag känner mig mer frustrerad efter att jag gått in på Twitter än innan. För att det är så otroligt mycket ilska och posering och bla bla bla. Det är bara en massa skiter. Men jag luras alltid varje gång när jag går in i hopp om att mm, nu ska jag få lite information eller ny en ny insikt när jag kliver in här. Men jag kliver bara ut mer förbannad och upprörd den tidigare.
1: Det hade varit kul att på sin Twitter och Instagram, nu använder jag inte Twitter så mycket, men framförallt Instagram då. Ta bort allt. Sen bara följa källor som kanske bidrar med så här intressant information. Nya studier. Någon som kanske så här, gör konst på något sätt. Så här, intressanta faktan. Bara ha ett flöde av sånt. Så oavsett bild du kommer till. så är det någonting du lär dig. Det är någonting som någon har skapat. Det är någonting fint. Det är inte... Personer som är på semester eller vad som helst. som Det kanske inte är med flit men som ändå får det må lite sämre då. För du tänker att de där verkar ha mycket bättre än
0: vad jag har. Även om det kanske inte är så i sanningen. Det där går inte. Jag försökte göra det för typ ett och sedan på Twitter. Jag slutade följa alla och bara följde. Alltså inte personer utan typ tidningar, nyhetskanaler. Ja, Konton som inte var personer utan egentligen bara publicerade artiklar och nyheter och sånt. Ja. Yeah. Men det spelade ingen roll för då började jag få Då började man få upp andra personer Som följer de här kontorna Deras tweets också Aha. Så man får ändå mm. den här Den mänskliga delen av Twitter ändå Med folk som har åsikter och tykonomer Och då var det så här, ja, det, det här går ju inte Jag vill ju bara använda Twitter som en nyhetskanal Men det gick ju åt helvete Det blev ju en, bara en massa personer Och tyckande istället Nu har vi halkat in på <skratt> något helt annat här Vi skulle ju prata om eh, Corona Och vi skulle prata om Contagion det var allt vi hade att säga om Contagion. Ja. Gå och se den. Mm. När, hur länge sedan var du såg Contagion?
1: För mig var det flera år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Men jag kommer ihåg den ganska bra ändå, fortfarande.
0: Mm. Ja, det är ju precis för att uppleva filmen i
1: IRL. Alltså det, det, känns ju for, det är ju fortfarande inte riktigt samma sak. För, för att, i Contagion så är det ännu mer hotande virus och det är ännu mer tält som spås upp i gatuhörnen där folk måste läggas in och allt liknande. Vi har inte kommit dit
0: i Sverige än. Det är ju verkligen en, en dramatiserad version av det som sker just nu. Exakt. Men vi ser ju sam, samma typ av händelseförlopp. Och jag gillar speciellt i den filmen när man får se hur viruset spreds. Ja, i slutet va? Ja, precis. Mm. Man, man får ju typ se det i början men de visar inte hur det sprids utan då filmar de typ bara amen, lite mer zoom mot en hand som håller på ett typ räcke på bussen. Och någon som ger över en drink till någon annan. Men då visar de inte hur den sprids utan det får vi sen att de kopplar ihop det i slutet som du säger. Där ja. de verkligen visar att ja, den kom från en fladdermus var det va som bajsar den. Som en gris äter eller tappar den någonting som den har käkat på. Det är någonting som ni gör så de blandar ihop någonting. Ja och sen så får den här äh, kocken då. Smittan och sen skakar en hand med Gwyneth Paltrow's karaktär Och hon sen sprider det vidare Men vad tycker du att det är en bra film?
1: Jag tycker det var intressant För det var no- någonting nytt tyckte jag När jag såg den Det kom ändå ut 2011 Jag, jag, jag skulle kunna tänka se den igen Men sen ånnsinne känner jag lite att Det kommer inte ge mig så mycket nu Nej. Det känns jag... som en film som det räcker med att se en gång
0: Ja, Nej, jag kände det nu Jag var väldigt taggad på att se om den Ja Just på grund av att jag minns det som att det var väldigt likt det som sker i världen just nu, bara om liksom, ja, man vrider upp länven några steg. Den, den är väldigt den har bra tempo den är väldigt redovisande och hela tiden intressant, men den bränner aldrig till, så för mig blir det aldrig mer än en stabil film. Det blir aldrig någonting över det typet mästerverk eller en superbra film som jag vill återbesöka. Utan, ja, men en, en bra redovisande film över hur en epidemi startar och hur det kan sluta ut en befolkning eller en stor del av befolkningen.
1: Ja, helt klart se värd, framförallt just nu skulle jag säga, om mm. ni vill få lite mer panik på vad som kan hända.
0: Men är du lätt skrämt så är det ingenting du borde se, för den är ju speciellt början när man får se eh, Gwyneth Paltrows karaktär och även hennes son, hur de eh, råkar ut då, för konsekvenserna av att bli smittad av det här viruset är ganska obehagligt och väldigt grafiskt.
1: Ja, så exakt. Känner ni att ni kommer, du för ännu mer ångest och oro
0: då kanske ni inte borde se den här. Har du någon annan smittofilm du Gillar. Uh, nej, faktiskt inte. Annars är det, det som händer just är väldigt likt det som sker i World War Z.
1: Man ska aldrig jämföra böckerna med filmerna. Men den boken är så jävla mycket bättre än den
0: filmen. Ja, men de filmen är väl... Alltså, de har typ ingenting med att göra förutom... Nej. Namnet. Man, de har bara börjat hitta bara snort namnet. Ja. Okay.
1: Nej men alltså, kanske.
0: Zombiefilmer kanske man inte ska baka in, men... Enligt mig är den bästa zombiefilmen som gjorts, eller filmen, det är ju eh, 28 dagar senare. Exakt. Bra. Mm, då har vi eh, ja, snurrat iväg på andra grejer och pratat lite om eh, smittfilmer. Men eh, innan vi pratar om filmen ska vi leka. Vem är vi på väg? Just det, vi glömde bort helt. Är du redo? För att det var egentligen din tur att leka med mig idag, men eh, någon har inte gjort sitt jobb. Du skrev till mig och sa, Fredrik, jag har en jätterolig inte för att hålla en gång till. <laughs> och du sa okej okay då Victor. All right. Då leker vi, vem är vi på väg? 10 poäng. Föddes 1984 i New York och fick mellannamnet Ingrid. Växte upp tillsammans med pappa Kasten, mamma Sloan och sina tre syskon. Delar födelsedag med sin bror Hunter. Otroligt nog även född samma år. Började skådespela tidigt och dök redan 1997 upp som syskon till Alex i Ensamhemma 3. Ja... Den bedrövliga uppföljaren till ensamhemma 1 och 2. Jag vet inte. 28 poäng. Tack. Vi går på 8 poäng i Vem är vi på väg?
1: Nu nu gör du
0: igen. Nu säger du att att det här heter Vem är vi på väg?
1: Nu går vi till 8 poäng i Vem är vi på väg? Du säger ju själv att den inte heter Vem är vi på väg? Ingen
0: kommentär. (laughs) (laughs) Gifte sig 2008 med kanadensaren Ryan Reynolds- men äktenskapet varade endast i tre år. Kanske på grund av att saker försvann i översättningen. Har medverkat i mer än en Woody Allen-film. En där det typ spelas tennis. Och en där titeln består av två kvinnliga namn och en stad där Leonel är messias. Ja, Jag vill fortfarande inte. Kör sex poäng. Tack. All right. Sex poäng i Vem är vi på väg? Fick 2006 en febles för trollkarlar? När hon slet sitt av Christian och Hugh på Vita duken. Försökte året innan fly från en ö tillsammans med Obi-Wan Kenobi. Blev tyvärr ingen guldgubbe för henne år 2020 trots att hon var nominerad till två stycken.
1: Jag vet ju vem du pratar om jag kommer vad hon heter. Köna inte nu, det kan vara en man. Du sa hon tror jag. Ja det gjorde jag. Ja. Men nog om mig. Aj, det räcker inte med att beskriva vem det är.
0: Du kanske gör det. Om, om du börjar beskriva vem där så. Nej, du måste ju ha ett namn såklart. Men du kan ju börja beskriva vem där. Jag vet, alltså det är ju
1: du pratar om. Jag vet ju vem. Alltså, men är det, är det alltså? Eller någon annan? Hon är ju chef från New York. Är hon inte det? Mm, hon
0: spelar ju som en karaktär. Ja, mm, okej. Okay, jag kör. Då fortsätter vi till fyra poäng i Vem är vi på väg? Kärleken fick käppar i hjulet Och mer än en gång Måste man nog tolka det som När man börjar kallas för en svart enka Spelat i samma lag Som Tony, Roger och Bruce Mer än en gång Men först i år Får Natasha en egen film Trots att jag är amerikan I passet så delar jag efternamn Med allas vår egen älskade Justitieminister Morgan Jag hade kunnat ta en repottapeng nu ja det okay. kunde göra mycket i ditt liv, men nu är vi här. Ja. Två poäng i Vem är vi på väg? Denna schalakans röda Johansson blev förra året en stark ensamstående kvinna när hon skilde sig från Adam Driver och fick igång sin karriär.
1: Och jag gissade ju då på Scarlett Johansson. Ja, så du fick sex poäng i Vem är vi på väg? Det tror jag var att jag var lite osäker på den här på åtta poäng och tänkte på en annan skådespelare ska jag. Eh, som jag inte kommer ihåg vad heter. Men eh, skadelsjansen visste jag om det var. Mm. Så sex poäng bara tyvärr. Det är helt okej. Okay. Jag är nöjd. Jag vill tacka... Jag vet inte vem jag vill tacka.
0: Quentin Tarantino.
1: Ja, nu är vi här hos eh, kungen av dialog, som eh, folk brukar säga till oss. Det är alltså dags att prata om Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs, som kom ut 1992. Och på svenska heter det hänsynslösa. Också en klassisk, konstig översättning. Eller Reservoir Dogs kanske är ett koncept eller en här
0: fras i engelskan. Som har samma betydelse som det hänsynslösa. Som typ alla Tarantinos-filmer så har de märkliga titlar. No, ja, tycker jag det.
1: Jag och Tjej, Pulp Fiction. Kill Bill. Jag tycker jag blandar och
0: mm. Jo, men de, okay. de, de är inte konstiga, men de är all, de är lite quirkiga.
1: Det är inte som han som har gjort Mandalorian. Joe Fargo? John Favreau? Ja. Eller John Favreau? Ja, jag vet inte vad som heter. Som bara känns så enkla. Och Chef, Iron Man. Vad mer har han gjort? Jungelboken, Lejonkungen Ja, enkla, effektiva Sen mm. han valde inte Lejonkungen och Jungelboken Som titel såklart
0: Jag hade älskat om de hade bytt titel på Lejonkungen
1: <laughs> Till då? The King Lion <laughs> Som eh, Nolan gjorde med
0: Batman och döpte till Dark Knight Ja men exakt han... Vad skulle Lejonkungen kunna heta istället? Ja, eh, Lejonkungen Vad handlar den om? De skulle ju kunna göra en variant nu när allting Ska vara liksom jämställt och det The royal lion. The leader of the pack. <laughs> det låter som en uppföljare till eh, baksmällan. Jag, jag älskar det här, det här citatet, du vet. Throw me to the wolf and I will return leading the pack. Det känns som, känns som någonting som folk som typ söker till Paradise Hotel går igång på rejält. Ja, alltså få mig inte starta på vad folk som söker till Paradise Hotel går igång på. Uh. Är det inte jävligt sorgligt att det var fler... Jag vet inte om det är så fortfarande, men för något år sedan så var det ju fler som sökte ett Perdeshotell än som sökte till lärarhögskolan. Ja, jag vet inte. Det kanske är tur också på ett sätt. Vad du menar att antingen så sökte de till eller till lärarutbildningen?
1: Ja, men man vill, vill man ha vilken lärare som
0: helst? Nej, men samtidigt är det ju extremt låga intagningskrav på lärarlinjen. Ja.
1: Också det är... Alltså jag tycker synd att folk... Inte förstår hur smutsigt det är. Jag hörde en podcast när Nemo från Kung Natursan var med Tydligen hade han alltså, levt med typ en ny tjej varje dag i fem dagar. Och då hade Kalle Shurman kommit ner och sagt okej, okay, håll, håller du det här hela säsongen ut så, så får du resa vart du vill. Mm.
0: Alltså ja, bara vilken muta och fan hur gamla var de? 20 år när de var med. Vi ska ju nämna att Kalle Shurman var ju producent för Kung Natursan. Ja, alltså där, där får jag mig att ojilla Kalle Shurman lite mer. Ja, fast det att Kalle Shurman gör en sån grej är väl ungefär lika förvånande eller alltså, lika icke-förvånande som att eh, Anders Timmel blev mitroad.
1: Men, men också så berättar han att så här, de hade, hade krakat fem dagar i rad. Mm. Och menar, alltså när man är 22 man pallar det men man blir ändå sliten. Mm. Och sen de bara, de vill bara ta det lugnt. Sitter vid poolen liksom och, och bakis och nyktrar till. Och då har du Kalle Shurman kommit säger, vad fan är det
0: här? Är ni nyktra? här går inte. Och så har han dem att börja kröka igen. Kan vi inte bipa hans namn så att du inte blir stämd för förtal? Eller börja kalla honom för typ uh, Balle Coolman eller något sånt där. Men kan jag bli det om jag återberättar vad en annan person har berättat? Ja, han kanske anser att det här inte stämmer att du smutskastar hans namn. Nej, men
1: det är väl Nemo ha smutskastat. För jag, är ju, jag har ju till Nemo.
0: Ja, eller så... Ja, jo, det är ju för sig sant. Uh,
1: ja, jag är ingen aning om det är sant. Nej, men där, jag...
0: ja, ner med Balle Coolman, ner med Balle <laughs> Jag vet,
1: skitsamma, vi är inte här för att prata om det uh, Quentin Tarantino Reservoir dogs mm. Förväntningar, hade du sett den innan?
0: Jag hade väldigt höga förväntningar uh, Sen tidigare så är det här min uh, favorit Tarantino-film Men jag har inte sett om den på typ 10 år Skulle jag tro Men när jag såg den då så var det verkligen så här: Ja, det här är det bästa han har gjort Så att jag hade väldigt höga förväntningar
1: Jag hade sett halva en gång Och sen så tappade jag fokus Och sen pallade inte sig klart ändå eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt varför. Så nu fick jag se hela. Och mina förväntningar var väl... Jag hade på att den skulle vara bra. Men jag var osäker på om jag skulle tycka om den. Men av dagens handlar kort sagt om... Eh, man får träffa ett gäng med... Eh, alltså egentligen olika sorters kriminella. Mm. olika specialiteter. Som har k utifrån färger. som har blivit tilldelade. Och man får reda på att de ska göra någon, någon heist Snor någonting, stjäla någonting, göra ett bankrån. Det är osäkert exakt vad det är i början. Det är det som Quentin Tarantino tycker är bra på hans film generellt. Att den gör inte så tydligt. Och sen så väldigt snabbt så får man se efter att det är någonting som har gått fel. Och resten av filmen handlar egentligen om hur de är i ett safe house. En, en plats där de skulle mötas upp. Där de fick diskutera. Okej, okay, det är någon som är en snitch. Det är någon som har berättat. Polisen kom
0: för snabbt, polisen visste att vi skulle komma. Vem är det? Mm, och vi får några inblickar i hur, inte under den här heisten utan efter heisten har gått snett. Vi får se lite utanför det här warehouset där de skulle mötas upp. Nu har vi typ täckt hela filmen. Har
1: du någon rolig fakta eller trivia om den? Har du läst
0: någonting? Mm, det som jag tycker är mest imponerande är hur, hur verkligen det här är film. Alltså filmskole exempel på hur man gör film. Eftersom de hade, de hade en väldigt låg budget. De hade 12 miljoner, även vad dollar stod i Back in the Day, men 1,2 miljoner dollar hade de med budget. Och det är ingenting för att vara en långfilmsbudget, även då. Och så att många av de här grejerna för att spara in på pengar har de ju gjort. Ja, men scenen när kvinnan skjuter Tim Roths karaktär som jag tror är Mr. Orange. Den scenen fick de ju göra i trafiken för att de inte hade råd att anställa och spära av vägar. Och det kunde de bara göra när det var grönt för att man fick köra då. Exakt. Så att det liksom gjort mitt i trafiken. Och det älskar jag mig som filmälskare. Att man gör det så äkta.
1: Ja, för, ja men, som du sa, det är mycket. De får ta egen ficka i e, e, De får ju hitta på kreativa sätt där med grönt ljus. tantina har ju sagt också att han är väldigt glad över att den här filmen ofta är med på topp 10-lista över det bästa heist heistmovingen. När man faktiskt aldrig får se själva rånet. Mm. Men vad det man säger? More is less. Less is more. Men är. Mm.
0: More är sällan
1: less. Gissa hur många dagar det tog att, att filma den här filmen?
0: 35 kanske? Ja, exakt
1: 35 dagar. Är det så? Ja, <laughs> Har du läst
0: det <laughs> Nej. Nej. Det var okay,
1: för, för, Men det är ju här egentligen. Siffror blir det här. Det säger mig ingenting. Jag har ingen aning. Men du som ändå har
0: ditt koll. Hur länge brukar det ta att filma en film? Alltså det finns ingen vad ska man säga? Allt beror egentligen på liksom budget och produktionsstorlek och massa sådana saker. Alltså beroende på hur tillgängliga skådespelare är och hur mycket effekter det är. Ja, det, ingen film är en andra lik. Eller ingen produktion är en andra lik egentligen. Men 35 dagar, när, alltså framförallt när det är en sån där typ av produktion är väldigt snabbt.
1: Sen också vet jag att Pink, alltså popartisten Mm. Hennes namn är inspirerat av Mr. Pink för den här filmen. Tydligen. som mm. är inte bara vad det. Fick jag men, lite
0: men, mer respekt för Pink.
1: Ja, faktiskt. hon, 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 hon Verkar inte ha en jävligt ballen. Jo,
0: och, och säga vad man vill om henne, men hon har, alltså man, är det är någon artist man hör direkt att det är Pink så är det Pink. Ja. Och även fast hon inte gör musik som jag lyssnar på så är det. Hon gör, hon gör det hon ska och hon gör det bra.
1: Ja, men det finns ju vissa mainstream artister som, som verkar sköna och man kan respektera dem. Mm. Pink känns ändå som en sån mm. Men eh, ska vi gå in lite djupare på filmen Vad tyckte du om den?
0: Eh, jag tyckte att den var sämre än vad jag minns den Jag tycker fortfarande att det är en jätte jättebra film Men jag blev lite besviken Men det kanske var för att mina förväntningar var skyhöga Och därför att jag höll den så tidigare som Tarantinos bästa Vilket jag inte tycker nu att den är Men eh, det kommer vi till sen när jag ska betygsätta den Och vad tyckte du Fredrik?
1: Jag tycker att första halvtimmen är riktigt snark.
0: Men vad fan. Men det här är
1: ju. Men vad fan. Den är ju det. Sen så kommer ni igång lite.
0: Alltså dialogen vid bordet i början. är jättebra. Är amazing. Men alltså sen bara... är det
1: liksom så här. Ja, oh, Han håller på att dö. Ska vi hitta en doktor? Och, Nej han kommer inte. Det är så här. Ah, Kom igen. Tycker jag. Eller jag tyckte det när jag såg den senast. Mm. Och det var nog därför jag inte orkade se klart den första gången också, tror jag. Jag vet inte, fel sinnesstämning. Är, eller är, alltså, jag, tyck, jag, jag fick seriöst... Jag tyckte att det var dåligt skådespeleri i början. Jaha. Jag, jag, och jag vet inte om det är för att den är äldre eller för att ljudet inte är så pass hög kvalitet eller för att den inte har några bakgrundsljud eller vad det är. Någonting kändes som att det var på en teater. Och det kände jag att... Jag kom inte in i filmen då. Jag fick inte den här känslan. Men det här kom tillbaka så här med återblickarna. Och när man fick se tillbaka på karaktärerna. Och man fick mer background story. Och det, var, det hände lite b- mer
0: saker. Tror du att du gillar filmen mer om den utspelade sig i kronologisk ordning? Jag tror jag inte. Nej. Nej jag vet inte, jag, jag älskar att den blandar det stillsamma och babbliga med action.
1: Jo, alltså, men jag brukar tycka om Quentin Tandis. Jag, jag gillar ju Hateful Eight, vilket många inte gör. Mm. Och där är ju otroligt mycket dialog. Men den, jag inte, den känns... Eftersom den är i en annan tidsepok på ett annat sätt. Eller epok, jag vet inte. Eller är det, det
0: Ja, det är ju mer ett kostymdrama. Exakt. Och då så... Eller, det här är ju basically ett kostymdrama. Eftersom alla har kostym. Pepp, oh, Nej.
1: <laughs> Nej, men okej. Okay. Du kanske inte håller med alls, men jag tycker att det, det känns fake på något
0: sätt. Det, det känns för mycket teater för mig. Mm. Ja, det kanske är att du inte gillar. För det känns... Den här filmen för mig är väldigt mycket filmskola. Det känns som att Tarantino är nyexaminerad, ny han ska göra sin första featurefilm och sen så råkar det bara bli det här som tar världen med storm.
1: Ja, och det, men det finns ju otroligt många snygga scener. Till exempel när någon börjar bråka i början och när han ligger ner och håller pistolen uppåt och de filmar uppifrån ner mot honom mm. där i början. Otroligt snyggt. Många lines känns tvingade. Har något exempel? men Egentligen bara äh, inte rakt på hand med första 20 minuterna. Eller när han åker bilen och, och, och håller på att blöda ut. Och håller på att dö efter att bli skjuten. Hela deras alltså, dialog känns... Det känns inte som att de bryr sig. alltså Det känns bara som, som att de säger det. Och jag vet inte varför jag känner så. Om den. Jag vet inte exakt varför. Jag kan inte sätta fingret
0: på varför det är så för mig. Alltså jag tycker tvärtom hur alltså, Harvey Keitels... Hur han spelar för att hålla... Tim Roths karaktär Lugn när han ligger där bak i sätet och håller på att förblöda. Samtidigt som han har panik och hur sjukt bra Tim Roth spelar, alltså panikgråtandes med smärta och egentligen bara slänger ur sig en massa grejer för att han är livrädd. Jag tycker de funkar skitbra i kontrast till varandra. En som är l- försöker lugna honom, han kör bilen och så är sitt i baksätet och har panik.
1: Ja, men, äh, Tim Roth alltså, som ligger ner, mm. det är bra. Det, det, det håller jag med om. Mm. För det här har man verkligen, det här är ju, det känns ju på riktigt. Mm. Men också när står i varuhuset och de säger, säger så, här, Åh sluta bråka nu. I, jag som måste vara den professionella. Och det, här, det, det känns det någon sorts,
0: det går inte ihop bara tycker jag. Nej, du, men, kan, du kanske är den första någonsin som kritiserar Tarantinos dialogbyggande. Eller du är i alla fall den enda som lever för jag tror de som har gjort det tidigare har nog avrättats på plats.
1: Möjligt. Men jag vill ändå lägga till att ju längre filmen gick, ju mer
0: kom jag in i det. Och ju bättre blev det. Mm. Så fort Mr. Blond kommer då då det för mig. Ja, du gillar seriemördare. Eller vad säger jag, du gillar psykopater. Jag vet inte. Det, för mig blir det bättre då. Men där kan vi prata om oprovocerat och omotiverad karaktär egentligen. Men som funkar så fruktansvärt bra just därför att han är så jävla obehaglig och skev. Och verkar bara vara en loose cannon som kan göra vad fan som helst. Men han makes no sense egentligen, tycker jag. Det kan ju vara för att de inte utforskar honom så mycket i den här filmen. De går inte in så mycket på djupet på honom. Och det tycker jag, det tycker jag är till hans fördel, eller karaktärens fördel.
1: Ja, det är hela filmens fördel egentligen. Jag gillar också hela flashbacken och montaget när eh, han, polisen. När han ska träna för att vara en, en i gänget. Och alltså bygger upp stories och lite liknar det.
0: Mm. Ja, det är jävligt snyggt. Ja, det är riktigt snyggt igen. Och det vet jag inte. Det kanske du kan säga som såg den här nu med typ halvfräscha ögon. Men blev det lite som en mind... Alltså att du blev så här, oh my god. När du fick reda på att han var en, den infiltratören.
1: Jag trodde att det skulle vara han som tog hand om honom.
0: Eh, det var min tippning. Mr. White. Ja, exakt. Mr.
1: White. Och Men däremot så trodde jag... Eftersom, jag är, är nästan säker på att han skulle använda pistolen som man hade i byxan. Vid, alltså vid strumparna, vid anklarna. Mm. För det är ju en sen tid när han, när han ska kliva ner till, till bilen när de står utanför och han tar en liten pistol och sätter där. Nu tänker jag, det här är en klassisk foreshadowing. Den här kommer han använda senare i någon eh, mexican standoff.
0: Jag vet inte, det, det här är en svår film tycker jag att bedöma. Det, det jag gillar med den så väldigt mycket det är att den dels har den, den här de här tidshoppen, att de inte presenterar filmen kronologiskt, vilket jag tycker är till filmen styrka, att du får reda på saker lite då och då, vi hoppar, och så här får du lite mer kött, här får du lite mer kött och till slut så fylls ja, hela filmen på så att du har väldigt mycket kött på benen när filmen är klar, men också att det är en jävligt bra heistfilm som du sa tidigare, utan att den visar själva heisten, det är ju också Tarantino väldigt bra i många filmer att de pratar bara om det som har skett de visar inte det som har skett och sen så tycker jag bara dialogerna är Amazing, alltså Mr. Pinks Steve monolog i princip egentligen i början när han bara motiverar varför han inte dricksar. Det är också en riktig classic. Den är hur många som helst försökt återskapa efter. Det är egentligen bara Tarantino som jag tycker kanske Guy Ritchie då, som också är duktig på att återskapa och göra den här typen av dialog, att de känns äkta och som att det kommer från karaktären. Att det inte är skrivna lines. Och hur alla, res- eller hur alla reagerar. Att vissa är mer som att bara betala bara för det i helvete, jävla tönt. Och några är bara så här. Ja, du har fan övertygat mig. Jag är, jag är såld. Och såna grejer. Äh, fan vad bra den är.
1: Men det här håller jag med. Och det är kanske är därför jag tycker att det andra känns mellanmjölk efter. Alltså, den är genialisk genialisk. Mm. Alltså, jag hade ju velat att Tarantinos lines mm. skulle bli sagda av en annan än Tarantino. Jag vill inte ha Tarantino i Tarantinos filmer. Eh, men, alltså, men exakt som du säger, han är så otroligt bra på att få det verka naturligt.
0: Men gillar, gör det inte någonting med dig då att Tarantino inte är huvudpersonen? Eller att han, han är bara en, en alltså knapp, han är en precis som i Pulp Fiction. Han jobbar en liten roll. Typ Ben Affleck, han sätter sig själv som huvudrollen i filmerna han regisserar. Eller George Clooney. Tarantino vet att jag är inte den bästa skådespelaren. Men jag är tillräckligt bra skådespelare för att kunna tillföra någonting i mina filmer.
1: Men gör ni då? Varför inte du bara till någon, någon som är bättre?
0: Nej, det kan det ju, men jag, jag tycker att han, han funkar i de rollerna han gör. Nu ja, Vi kommer att prata om Pulp Fiction sen när vi är högt upp på listan men där tycker jag att han verkligen är jättebra i sin roll.
1: Ja, men det har jag sagt innan också. Att jag visste inte hur han såg ut när jag såg på Fiction första gången. Mm. Så där det, så reagerar jag inte på det. Men i den här filmen så jag vet inte, jag störde mig på honom. Så kan det mm. vara. Ja, absolut. Jag vet inte. Jag kanske bara kom in helt fel i filmen. Det är så krångsart. Men jag tror ju att, det, som du sa innan, att första... Någon sitter vid bordet i på restaurangen och, och diskuterar. Mm. är så otroligt bra. Så det blir en konstig dissonans till efter. Och då tycker jag att deras repliker inte känns lika äkta
0: längre. Det jag tycker med den som både är ja, filmens styrka och filmens svaghet. Det är ju att där för mig är filmen som bäst. Det är de bästa introduktionsscenerna för så här många karaktärer i någon film någonsin.
1: Ja, alltså den sätter stämningen för hela filmen och hur folk är. Mm. Så man, alltså när han säger så här, säger du bara ordet så skjuter den här killen. Mm. Han tar hans bok. Och så får man se att han, Eddie, är någon speciell kille för han har inte samma kläder på sig. Och att det är han som är ledaren som går och betalar. Och...
0: Vilken stämning de har mot varandra. Ja. ja, och det är det att filmen blir, för mig blir den aldrig så bra igen. Den är jätte, jättebra rakt igenom men det är ju också farligt när du öppnar filmen med filmens bästa scen att det blir väldigt svårt att ta sig tillbaka till den höjden igen. Eller?
1: Ja, men det är den scenen tycker jag och när man får följa hur polisen blir undercover. Men mm. att, att få, när man får följa polisen blir undercover hade det inte varit lika bra om det hade varit tidigare i filmen. Nej. För det, de andra karaktärerna behövs byggas upp för att
0: sen få se det. Verkligen. Jag tycker de delarna, början är bäst jag älskar eh, Tim Roths, eh, som du sa, när man får se att han är polisen och hur han förbereder sig för den här infiltreringen. Och sen så gillar jag också väldigt mycket egentligen alla delar inne i eh, varuhuset eller warehouseet i eh, lagerlokalen. Kanske inte liksom för att det är väldigt mycket som sker där inne, men framförallt delarna med eh, Mr. Blond när han kör sin, ja, med sina psykodelar. Ja. Och tortera den här polisen.
1: Jag tycker det är en scen som är så jävla snygg. Som ändå måste ge så mycket krädd till. Det är när han berättar sin story om när han, när han går in på toaletten med en massa Mariana. Han står och berättar den storyn för, ja, för deras crew. Och sen helt plötsligt står han där och det, och det blir som att han berättar för poliserna. Mm. Och Det är så jävla snyggt klipp, hela den. Och när han sätter på handtorken och hela den här scenen är ju magisk. Mm. Det är ja, det som poli- är så synd. För jag, jag vill ha fler sådana scener. Och det är inte så mycket i den här filmen. Men sen har scener
0: läst små ord Det kanske hade blivit för mycket. Alltså, mycket möjligt. Men jag, jag har egentligen inte så mycket negativt att säga om den här filmen. För att jag tycker den är jätteunderhållande rakt igenom. Och man kan egentligen sitta och prata om alla scener och gå igenom den här. Men det blir egentligen bara... Alltså, mycket bara som vi gjorde med Inglourious-filmen förra veckan att vi sitter egentligen bara och hyllar någonting som vi tycker är briljant. Så då undrar jag egentligen, kan inte du, eftersom du verkar tycka mindre om den här filmen än mig kan inte du klaga på något? var ska vi börja?
1: <laughs> Nej, jag tycker att dialogerna känns tråkiga. Jag får inte några inlevelse i filmen. Alltså de är ju vid varhuset. Allting känns så fyrkantigt. Att det, att det känns så påtvingad. Det känns verkligen som så här. Alltså här, ordentligt. Ja, ah, nu ska vi göra så här. Du ska göra så där och du ska göra. Alltså det känns inte som att det är så här. En, som jag säger, det känns som en, alltså, en skolteaterpjäs på scenen. Mm. Du vet, du vet så Allt på scenen ska man alltid vara så övertydlig i allting man gör. Superartikulera och allting så där. Och det, den känslan fick jag från varuhusscena.
0: Mm. Det är synd att Pulp Fiction är så långt kvar tills för jag skulle vilja prata om egentligen om du tycker att Tarantino har lärt sig någonting eller om det blir en stor förändring till Pulp Fiction som kom ja, men mindre än två år efter.
1: Men jag skulle säga skillnad och vad den här saknar då från den det är att där tar han de här, alltså det här sättet att göra film på men sätter in det i
0: situationer där det händer mer saker. Jag mm. tror vad jag menar då Jag tycker egentligen att den här filmen Är mer naturlig i Sin story och sitt berättande Än Pulp Fiction Men Pulp Fiction kanske är Mer Det är mer en roligare Ride, den är ju mer skruvad än den här
1: Men den här är för enkel Tycker jag
0: Ja det är kanske det som är problemet, det är det jag gillar med den att det, är, det är egentligen, det här är en jag menar, så här Gangster, cop Undercover film.
1: Ja, alltså det finns ju enkla filmer. Typ som när vi pratar om In Bruges. Också jätteenkla film. Men där finns det någonting större. Där finns det andra saker att kolla på. Mm. Det finns det inte i den här filmen. Nej. Och det är det som märks med att det är hans första film. Alltså han tar ju det som han verkligen är bra på. Men han behöver skruva upp det. Och applicera andra saker också. Och det är det han blir bättre på ju fler filmer han har gjort. i att han tar kvar det som han fortfarande är bra på. Men... Lägg in andra aspekter och andra saker i filmerna. Som att sätta mer meningar på vad som händer. På mer easter eggs kanske. Eller vad man ska kalla det. Så att allting
0: har en mening hela tiden. Förstår vad jag menar? Ja, men vi ska ju lägga till. Det är ju ju inte Tarantinos första film. Men man, man säger att det är hans första film. För att man räknar. Han gjorde en film 1987- som heter My Best Friend's Birthday. Jag har inte sett den. Så jag kan inte säga någonting. Men man räknar Reservoir Dogs som hans första. För att Tarantino själv säger ju att eh, nu när eh, Once Upon a Time in Hollywood kom. Att det var Tarantinos nionde film. Så han räknar ju inte själv med några av filmerna som han har gjort. Vilket är lite weird. Men ja, i Tarantinos bibliotek brukar man säga att det här är hans första den rikt- första riktiga Tarantino-filmen.
1: Ja, men man märker ju fortfarande att det är bland hans första filmer. Och...
0: Ja, det är en ung, ung och grön... Men det filmklart. känns inte
1: skönt också att det inte är hans första film som är hans bästa, tycker jag. För det visar ju bara att han lär sig mer och mer
0: varje gång. M- många tycker att det här är hans bästa.
1: Generellt på att ta på hundralisten så är det många som tycker om filmerna bara för att man ska tycka om dem. Som går in med det här... Alltså, det är ju samma sak om du, om du köper någonting som är väldigt dyrt så är det mer benägen... Att tycka om det. Då är du betalt så pass mycket för att få den här saken så du är. Supposed to like it. Du blir biased. Exakt. Och jag tänker det är lite som i topp 100-filmer också, de filmer som är hyllade. Att du går in med den här att den här ska jag gilla. Så det enda du ändå letar efter är. Hur ska jag gilla den här filmen? Istället för att gå in med helt blankt och sen uppfatta vad jag känner jag efter. Tycker, mm. den är rolig, tycker det är roligt. Tycker jag är intressant? Vill jag se den igen? Och det är det som inte är med i topp 100. Att. Antingen, alltså det är lätt att man antingen går
0: in och letar efter fel eller letar efter bra saker. Men mm. jag, alltså jag är också bias antagligen. Ingen är helt objektiv och vi pratar film. Ja. Film är, inom citationstecken för många, men för mig, utan citationstecken, konst. Konst är subjektivt. Filmen är, film, alla filmer är inte för alla. Men jag köper absolut det du säger. Vissa går ju in så här, okej, okay, nu är det Tarantino-filmen. Jag älskar Tarantino. Då kommer man vara mer förlåtande. Eller så går man in och ser det här nya Tarantino-filmen jag älskar Tarantino. Därför är man hårdare. Det beror på helt och hållet hur man är lagd.
1: Exakt. Och det är därför jag oftast brukar höja betygen efter vi har snackat om det. För vi brukar alltid snacka om de bra sakerna. De mm. filmer. Och då tänker man just det, fan det var ganska bra. Och då är det lätt att man glömmer bort det. är ungefär... Har inte dragit det exempel innan när man har varit, alltså, varit på festival? Mm. Och alltså, det är jobbigt, i är lerigt det är, man sover dåligt i tält man törstig, allt är smutsigt och bara jobbigt. Men så fort du får frågan när du har kommit hem, hur var det då? Och då säger man att ah, det var hur kul som helst. För de är ju förträngt att jobbigt och bara komma ihåg de sköna konserterna och de glada skratten. Eller tvärtom. Ja, för mig i varje fall så. Fan, det var nice Men jag kommer mm. aldrig om
0: det. Generellt, de flesta är ju återberättare som du har gjort. Men det finns ju vissa som bara är eh, aldrig mer festival. Det var, allt var bara jobbigt. Men det beror på hur man ser på saker också.
1: Ja, hur man väljer att minnas. Mm. Men ja. Så kommer aldrig bo det Kanske. Det var länge sedan. Man ska aldrig se aldrig.
0: Men att bo
1: i tält på festival är inte favorit. Eller var i alla fall inte.
0: Då blir vi gubbig.
1: Ja, men det är ju... Alltså, sova i en säng är ju alltid skönare än att sova på gräsmatta.
0: Mm. Annars får du ju se det som att du går ut i krig.
1: Men ja, det är sant. Rätt inställning så kanske man är förberedd på det. Mm. Fan.
0: Ska vi dra på festival eller? Jättegärna
1: Svårt nu med corona men...
0: Ja, allt lever vi upp och ställas in Hur som har vi Har du någon kritik till den här filmen? Innan vi pratar kritik Precis som i alla Tarantinos filmer Vilket otroligt jävla soundtrack Ja men det, det är liksom en Inte en genre han hela tiden utgår ifrån Utan det är som en subgenre Alla låtarna har Det är alltid ett skön det, Låtarna är lite som Tarantinos filmer de är väldigt lekfulla och skämtsamma men de är fortfarande väldigt bra och har ja men, rent musikaliskt otroliga komponeringar eller vad fan man ska säga. Jag är inte musiker själv så jag vet inte hur, ut- alltså, hur man skulle formulera det. Men de är, de är sevinbra samtidigt som är lite bara härliga och roliga och skojiga.
1: Sen det blir lite så när Björn Schiffs Huktan eh, of Feeling eller Blue Sweet, tror de heter. Men den kommer jag på att det blir... Jag har svårt att höra Björn Schiff i en film.
0: Men otrolig låt. Verkligen. Och ja men.
1: Den passar in i
0: scenen. Perfekt. Och den låten som egentligen har. Det är väl den som har blivit mest förknippad med den här filmen. Det är ju, heter den Stuck in the middle with you. Nej. Innan jag hade sett den här tror jag inte jag hade hört den. Nej. Men jag blev ju förälskad i den och filmen. När, alltså i hur de använder den i scenen. Att han bara drar igång radion och börjar sjunga med och dansa samtidigt som han närmar sig polisen och man vet att han kommer göra någonting hemskt med honom.
1: Men det är ju lite American Psycho över det. Mm. Kommer den före den här?
0: Nej, den kommer efter.
1: Men alltså, skulle du säga, finns det några filmer som blir blivit inspirerade mm. av den här? Då? Ja, jag det finns väl
0: hur många som helst. Jag kan förstå att en, en ung Guy Richie såg ta, de här Tarantino-filmerna och bara jag ska bli den brittiska Tarantino. Jag tror ju verkligen inte att han, alltså en person som Guy Ritchie, jag tror han är, är jag ska bli min grej för att han har ju en väldigt sär egen stil. Men jag, skulle, mm. jag tycker att när man titulera Guy Ritchie som den brittiska Tarantino för de har väldigt lik filmstil. Ja, kanske.
1: Jag, jag gillar inte när man tar så det, för jag tycker att Guy Ritchie är sin egna jag. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blir lätt att det blir så här, ja det här är brittiska Tarantino. Nej, fast det här är Guy Ritchie. Ja, Richie är så pass bra så han förtjänar inte att bli
0: förknippad till en annan på det Nej, sättet. Det har du helt rätt. Det Tycker jag. Ja,
1: men du vet, vi är ju, det var länge som vi pratar om sting som teorin. Och mm, den här du... filmen är ju, alla är ju egentligen bad guys.
0: Utom Mr. Orange.
1: Ja. De alla vill ju döda polisen mer eller mindre.
0: Eller de bryr sig inte om de gör det. Nej, men där, där tycker jag att det finns nyanser i många av de här. Att De. de, de, de som jag för att det är Mr. Pinkt, i karaktär som säger det. Att jag vill inte döda en polis. Men blir jag tvungen så kommer jag inte tveka.
1: Men det, alltså, det är ju jättehemsk i sig egentligen.
0: Ja, men det är liksom outlaws. Och de har en annan, en annan synsätt på världen. Och för poli, poliserna för dem är... De, de vaktar ett samhälle och ett system som de tycker är helt åt helvete. Som de inte vill leva enligt. Så att för dem är det bara... men Egentligen för dem kan, ser de ju poliserna som vilken jävla nazisoldat som helst. De vaktar någonting som de tycker är förkastligt.
1: Ja, och för de som kanske inte har hört det avsnittet. När vi pratar om stinson turin, så kommer ju från barn i han har mött man, han alltid hejar på protagonisten i en film. Som i Terminator hejar han på Terminator i Karate Kid. Hejar ja, han han hejar på...
0: på antagonisten. Antagonisten, men här, förlåt. Och i Karate Kid så hejar ju på han från Cobra. Även men han som är... Cobra alltså, Kid. Ja. Han som det handlar om i Cobra Kai-serien. Alltså... Cobra Kai, ja. The real Karate Kid, alltså den, den, han som är bäst på karate.
1: Exakt, och då så Stington Turin är alltså, att man utformar en antagonist som om man beskriver den personen så hade det kunnat varit en protagonist eller antagonist. Mm. Den är så pass likable, och det, det är det jag tycker att alla karaktärer är i den här.
0: Även Mr. Blond på ett sätt. Nej, ja, men han är ju, det, det är därför han är en så bra psykopat, för att han är en inte sympatisk, men han är likable han är rolig, han är skämtsam, han han är kul
1: men vet du vad, vad det är som är likable med honom? det är hans lojalitet skulle jag säga, att han inte, alltså det är därför Eddie tycker om honom så mycket, det är därför alla tycker om honom för att han, han har sina principer han är principfast mm. och bara det räcker inte men han är tillräckligt ah, okay. jo, han är tillräckligt psykopat för att man ska ogilla honom när han vill tända eld och skära av öron på en fastbunden polis det är en absolut men annars tycker jag filmen gör väldigt bra att man vill heja på dem. Mm. Trots att de är personer som dödar, snor,
0: brukar våld, allt möjligt. En grej som jag också vill gilla väldigt mycket med filmen det är hur ja, men hur blir det en grej att de inte ska döda den här polisen. Att de säger åt dem att sluta tortera honom, låta honom vad De säger väl att de ska behålla honom så de kan pressa honom på information. Och sen så när Big Boss kommer in då bara gör det så Tarantino-eskt som det går och bara skjuter honom direkt. Jaha, ja, du menar den här snubben? Så, bara, så, då har vi fått det problemet i världen. Och då får de som har dödat Mr. Blond eller Mr. Orange han ser ut som en idiot.
1: Lyckas inte en fly undan allting fast den i slutet?
0: Jo, det är väl Steve Buschermis karaktär. Får man se vad som händer med honom? Nej, man... man...
1: Det är med att han säger att det är han som är polisen. Och de här två kajterna, det är ju de som vi har följt från bilen. När han har på att utan han är killen kille som försöker stötta honom. Mm. Och så här säger de, nej, det är helt omöjligt. här killen kan inte vara polisen. Och så, alltså, alla lyckas ju dö på grund av att han vägrar tro att det här killen som är polisen. Mm. Och av någon anledning precis när polisen kommer så väljer han då att avslöja att ah, det är jag som är polisen förresten.
0: Ja, det, och, det kan jag inte tycka är en svaghet. Men jag tycker det, funkt- det, det gör filmen roligare. Och då sakta man säkert så tar han upp
1: pistolen mot Ansiktet på Mr. Orange. Och sen så får man höra han skott först. Och sen polisen som skjuter honom. Så det slutar med att han avrättar honom. då mm.
0: Och vi vet ju för att Mr. Pink har ju gömt väskan. Så han drar ju tar den. Och sen kommer han väl undan va?
1: Ja, alltså jag antar det. De säger inte så mycket.
0: Nej men man får aldrig se att han blir tagen. Ja men. Ska vi gå in på. Jag, tycker, jag vet inte. Behöver vi prata så mycket kritik. När du har varit den kritiska här.
1: Alltså jag tycker inte det. Nej. Det är ju samma sak där med att han ska liksom fly. Säger man inte så mycket för man inte får se så mycket utvärden Det är fortfarande som en teaterpjäs. Mm. Det är bara att han går bort från scenen för mig. Mm. Det finns ingenting utanför. Och det drar ner det. Men det är väl dags att gå på betyg då? Det tycker jag. Vill du börja så kan jag avsluta
0: med min. Mm. Jag eh, sänker den här. Jag höll den här tidigare som Tarantinos bästa som jag sa. Men. Eh, jag landade nog en 8 av 10 den här gången. Och det kan låta... Jag har säkert pratat som att jag nog ska sätta en 10 av 10 på den. Men ja, det kan bero på tittningen också. Att jag inte hade en perfekt titt den här gången. Supersolid 4 av 5. Och jag tycker inte den hör hemma på IMDb's topp 100. För att jag har, som vi konstaterade förra avsnittet, fler... Ganska många. Fler 9 och 10 än... Ja, som var det finns placeringar på topp 100-listan. Jag tycker att det här är en svinbra film. Det är en sjukt bra... Det är nog den film jag skulle säga åt folk att börja se om man ska ja, men bekanta sig med Tarantino just för att det är hans första. Och därför man verkligen bekanta sig med Tarantinos filmskaparstil. Men det blir inte mer än en 4 av 5, 8 av 10 och eh, tyvärr ingen 100-mick. Den har definitivt hemma på topp 250 i MDB men inte topp 100 för mig.
1: Och jag står ju mellan valetskvalet nu. Alltså det är inte topp för mig. Bort. Men jag
0: har inte riktigt bestämt mig vilket betyg du vill ge till igen. Det är det enda du behöver göra när du dyker upp här i podden. Det är det enda jag ska ha förberett. Ja. Nej, men det får nog bli en 7-10. Jag,
1: mm. jag funderar på om man skulle bli en sexa eller 7 sjuva.
0: Oj. Ja. Mm. Men och sexa, vi... den är ju bättre än en sexa. Ja. Det är nu. Vi pratade ju om, ja vi hade ju in Glorious förra veckan. Ja. Och... Ja, men innan jag såg om det nu skulle jag nästan sätta dem som likvärdiga. Men jag tycker ju, man, man märker ju hur mycket Tarantino har. Det har ju gått väldigt lång tid. Det har ju gått nästan, ja men vad är det, 16 år emellan? Ja. Och man märker ju vad han har lärt sig. Att han har blivit en bättre och mer polerad filmskapare genom åren. För att jag kan ju tänka mycket haveri Inglouris hade blivit om han hade gjort den som sin första film. Men nu är ju istället, enligt mig, Inglouris det här perfekta mästerverket som är hans Masterpiece. Oh, jag är så jävla taggad på att se
1: Resteren i Tarantino-film också.
0: Ja, jag med. Det ska Fast... faktiskt bli skitkul. Jag är. Men, för, för, ju snart. För se
1: vilket man gillar. Men i alla fall för att få det bekräftat. 7 av 10. Inte 100. Alltså, jag tänkte inte som det är 250 för mig. Nej. Men det behöver inte ha sagt för det är skitsamma. För vi bedömer inte den. Nej. Och nu kommer vi att säga att jag blir lynchad av personer som säger att sådär får du inte tycka. Och säger jag, Jo. Nej, så ser inte alls.
0: Ja, och vänta bara tills Fredrik sätter 6 av 10 på Pulp Fiction. Det komma in är dock nog min favorit
1: Tarantino-film, tror jag. Får inte berätta nu? Nej, fan också. Klipp bort. Uh, nej, men uh, vad fan, jag tycker det. Jag skiter i vad de andra säger. Ah, jo, kom, då, kom och ta fan. diskussioner gärna. Få se om du kan... Uh, det är jättekul att diskutera konst. Jag tycker så här. Jaha, jag tycker så här. Aha, du, du tycker fel. Jaha, det, det tycker du att jag tycker det. Så länge man är på något sätt biased med sitt... Inte bias men så länge man är likadan i sin betygssättning på vad man tycker är bra och inte bra.
0: Mm. Hur svårt är det än må vara, för jag är fan om vi är det. Alltså. Men. Det var ju det du inledde i första avsnittet av den här podcasten med att säga. Yeah. Att du tycker att det är viktigt att man jag egentligen argumenterar på samma sätt om film, men jag håller inte med där. Jag kan ju svänga väldigt mycket och jag kan vara förlåtande mot vissa... Stilgrepp eller regelbrott i en film. Och så kan jag vara väldigt hård mot dem i en annan film.
1: Men det är ju bara för att det är så pass komplicerat. Mm. Alltså det är, jag tänkte att tavla, det finns ju olika sätt att måla en tavla. Du kan ju måla tush. Eh, vet tush? Det, kri, kri, tush. <laughs> Krita, vatten, akvarell eller vad det heter. Alltså det finns ju många olika, sen finns det olika stilar hur du målar det. Alltså. Mm. Så det är svårt att säga att den här tavlan är snyggare än här. Jo, men varför? De gör sig på olika sätt. i olika kategorier, det är i olika teman och
0: allting. Tror du en person som har pluggat på konstfack skulle hänga sig i taklampan om man hörde att du beskrev konst eller två tavlor som, vilken av de här är snyggast?
1: <laughs> Jag har säkert sagt så mycket fel om, om vattenakvarell. Är det någonting? <laughs> Jag vet inte. <laughs> men, följ oss någonstans. Vart då, Victor? Du
0: kan följa oss på Twitter, på Facebook, på Instagram. Under 100 mic podcast och ni kan även maila oss på 100 mic Och eh, nästa vecka ska vi prata om filmen Amadeus.
1: Amadeus går ju då att köpa på via Play, tydligen. Eh, och så fortsätt skriva till oss, det är jättekul. Häromdagen så skrev eh, Enkel Adam till oss. Kul Adam att du skrev till oss. Och tack för tipset att prata om Contagion. Mm. Nu blir det inte jättemycket det för vi kommer ju på andra banor. Men
0: skriv. Vi, vi säger bara hej då. Vi är lika bra. Det här kommer inte att sluta väl.